0: Bonjour, Église
1: de Saint-Hyacinthe! Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci à, à l'équipe de, de Louange de nous avoir conduit dans ces chants. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. Un baume sur vos cœurs, un encouragement euh, d'élever nos voix vers notre grand Dieu. J'aimerais vous donner quelques nouvelles de Bel-Oeil euh, de, de notre projet d'implantation d'une église là-bas. Mais avant, juste avant ça, euh, J'aimerais qu'on prie pour une famille qui est, qui est en deuil, on a appris, j'ai appris par Bernard Picard que cette nuit, euh, un, une jeune fille d'un collègue de travail en fait de, de SEM que des gens peuvent connaître, là, Jacques Poirier, qui remplace Bernard sur, sur le transport de, de camions à toutes les deux semaines, est décédée cette nuit d'un accident de motoneige. Donc, euh, accident tragique, euh, événement tragique dans, une, dans la vie de cette famille. J'aimerais juste qu'on prie pour, pour eux, qu'on puisse les soutenir dans la prière, qu'on puisse pleurer avec ceux qui pleurent ce matin. Seigneur, on est euh, attristés par cet événement. Seigneur, je peux juste m'imaginer euh, ce qu'ils peuvent vivre, par Et Seigneur, dans ce moment de détresse, dans ce moment de, de deuil, je veux... Euh, d'apporter cette famille, la famille Poirier. Et je veux te l'apporter parce qu'on sait que tu es le Dieu de toute consolation. Tu es celui qui peut apporter un bon sur nos cœurs qui sont affligés. Seigneur, je te prie qu'en Église, on puisse soutenir cette famille. Je prie pour euh, les picards qui vont être euh, probablement plus près d'eux, qui auront l'occasion de les soutenir aussi. Seigneur, fais-leur fait du bien. Et Seigneur, merci parce qu'on peut regarder à toi dans nos moments d'affliction. Seigneur, on veut te remettre cette matinée, on veut te remettre euh, euh, ceux qui souffrent et on veut également se, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Seigneur, que tu sois honoré en toutes choses. Amen. Alors, euh, oui, donc cette semaine, c'était une semaine que j'appelle une semaine euh, Proverbe 19-21. Euh, donc, euh, qui dit en grand, qui dit dans les grandes lignes, euh, l'homme propose, mais Dieu dispose. Alors, euh, on a été malade chez nous cette semaine. Alors, il y a peu de choses qu'on avait planifiées qui se sont faites comme on aurait voulu. Et j'ai encore ce matin un peu euh, le cœur sous la flotte, comme on dit en bon québécois. Donc, euh, c'est euh, un peu fragile encore. Mais, euh, mais voilà, bel oeil euh, ce matin se réunit euh, d'une manière différente dans les maisons avec une matinée qu'on appelle chez nous euh, « À chacun son histoire ». Donc, euh, c'est cette euh, occasion qu'on met de l'avant, où on crée un espace un dimanche matin par mois pour euh, s'inviter chacun chez soi euh, pour euh, raconter notre histoire. Comment est-ce que Jésus est encore une bonne nouvelle pour nous euh, aujourd'hui? Et euh, comment il a été dans le passé, comment il l'est encore? Et c'est une occasion pour nous de pouvoir se raconter d'une manière différente l'histoire de Dieu, d'une manière plus personnelle. Et, euh, et je ne dis pas que c'est le modèle qui devrait être importé ici, c'est notre contexte à nous, c'est la réalité de ce qu'on vit présentement à Belœil. mais j'aimerais quand même vous, vous poser une question, quand est-ce que est la dernière fois que vous avez pris le temps avec quelqu'un d'autre de partager l'histoire de Dieu dans votre vie? Pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur entre frères et sœurs dans le Seigneur, entre gens qui connaissent le Seigneur, quand est-ce que vous avez pris le temps de juste vous arrêter et de partager comment Dieu est encore une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et je veux vous mettre au défi dans ce sens-là, ce n'est pas besoin de se faire euh, lors d'un dimanche matin. Dimanche prochain, le 1er mars, il va y avoir le, le repas communautaire, ça peut être une bonne occasion de faire ça ou de le faire en d'autres temps, mais je veux vous encourager dans ce sens-là. On a tellement besoin de se rappeler que l'Évangile, l'œuvre de Christ, est une bonne nouvelle, encore et encore et encore. Alors, euh, donc, Beloeil va euh, bien, grandit, euh, tranquillement, et on est, euh, je, je, je vous apporte leurs salutations ce matin, donc euh, à tous ceux qui sont d'ici, qui sont là-bas, euh, vous saluent. Il y a trois semaines, on est allé, moi et Nancy, faire une visite euh, d'une église qui nous soutient en Ontario, euh, dans une petite localité, euh, euh, une petite ville qui s'appelle Arrow, donc, il est pas loin de Windsor, en face de Détroit, euh, en Ontario. Euh, le plus au sud qu'on peut être au Canada, c'était là qu'on était. ne faisait pas chaud, mais on était au sud quand même. Euh, et euh, et c'est une petite localité de 2500 personnes avec une église de 250 personnes. Euh, donc, euh, euh, ça fait rêver euh, de dire, ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir, euh, dans une localité comme ici, de... 50 000 personnes, avoir une église de 5 000 personnes, et, euh, et c'est ce qui, euh, ce qui euh, nous fait rêver, et cette église-là vous salue également, euh, vous, euh, vous donne leur salutation, et sont euh, de tout cœur avec nous dans ce projet qu'on a, de rejoindre les gens au Québec avec la bonne nouvelle de Jésus, et d'implanter une église également. Donc, euh, voilà les quelques petites nouvelles que je voulais vous donner. Et on va plonger rapidement ce matin dans notre, dans notre texte. On continue notre série sur le livre de l'Apocalypse. Et on a rendu dans des passages faciles dans les textes d'Apocalypse 8 et 9. Donc pendant que vous tournez, juste vous mettre dans une petite mise en contexte par rapport à, à ces deux chapitres-là qu'on va voir ensemble. Donc vous pouvez tourner dans Apocalypse chapitre 8. Et on voit au début du chapitre 8 qu'après un temps de silence, il a été donné aux sept anges qui sont devant Dieu, sept trompettes. Donc, euh, on est toujours dans, dans, cette, dans cette réflexion sur les, les visions que Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, a, euh, du ciel, des cieux euh, et des choses qui, sont, euh, euh, qui ont lieu dans, dans, dans les visions qu'il a. Et ce qu'il voit ces sept anges qui sont devant Dieu, et à ces sept gens là il leur est donné sept trompettes. Et ce matin, on va regarder ensemble une autre série de sept. En fait, on va regarder juste on va regarder juste six, les six premières trompettes, mais, euh, juste pour mettre en contexte, il y a eu auparavant sept sauts qu'on retrouve au chapitre 6. Euh, on va regarder ensemble les sept trompettes, qu'on retrouve au chapitre 8, 9, et éventuellement, il y a la septième au chapitre 11. Et... Ils vont être suivis de sept couples qu'on voit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Donc, certains vont voir dans cette succession de sept-là la description d'événements qui se suivent et qui vont se produire à différentes périodes dans l'histoire. Mais, euh, il est plus vraisemblable de penser que ce sont des images ou des tableaux, comme il a déjà été présenté, qui sont parallèles et qui décrivent des événements ou des circonstances qui sont semblables. Et j'aime personnellement bien l'idée qui nous est donnée par euh, les gars qui ont créé Bible Project et qui, en, en fait, euh, présentent des petites vidéos euh, sur YouTube où ce qu'on voit, un résumé de chaque livre de la Bible. Et eux, dans leur résumé, euh, vont illustrer ces sept, ces, cette succession de sept-là comme étant des poupées russes. Donc, vous avez l'image en avant. Chaque petite poupée se, rassemble, se ressemble, mais en même temps sont différentes. Ils décrivent des événements qui prennent place dans une même période, mais les présentent sous un angle différent, avec des détails différents. Et on remarque également que d'une série à l'autre, donc d'une série de sept à l'autre, il y a une intensification des choses qui se passent. Donc, euh, par exemple, les sept sauts euh, affectent un quart de la Terre. On voit que les, les, euh, les malheurs ou les, les, euh, les fléaux qui, qui viennent des sept sauts affectent un quart de la Terre. Et on, voit, on va voir ensemble ce matin que les sept trompettes affectent un tiers de la terre. Donc, il y a comme une progression dans les fléaux qui sont donnés par, ces, par cette série de sept. Alors, on va lire ensemble Apocalypse 8. Euh, on, va dire, on, va, on va lire à partir du verset 6 ensemble. Puis, les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. La première sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des airs fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint un du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux qui, euh, fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de cette eau parce qu'elle était devenue amère. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. De sorte Qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, ici, on voit les quatre premières trompettes euh, qui nous décrivent essentiellement des désastres naturels. Donc, la première et la deuxième trompette nous décrivent une éruption volcanique. Et la troisième et quatrième trompette, nous décrivent les astres célestes qui se dégradent et tombent sur la terre. Et comme il a déjà été mentionné dans, le, dans ceux qui suivent la série là, depuis depuis le début, toute l'imagerie de Jean l'auteur ici que, que Jean utilise euh, nous vient nous vient ou trouve son origine, son inspiration dans les écrits de l'Ancien Testament. Donc, c'est les images présentées ici ne font pas exception à ça et Jean utilise des images qui font référence à la chute des grands empires de l'Histoire. La grande étoile qui brûlait comme un flambeau et qui tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau au verset 10 est une allusion directe au livre du prophète Isaïe, au chapitre 14, versets 12 et 20, et je vous en ai mis un extrait à l'écran, qui décrit, ça décrit la chute de l'Empire babylonien. Et on va lire ensemble juste pour voir... Le parallèle qui est fait ici. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je, rassemblerai, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Alors ici, on voit que Jean utilise le même langage pour illustrer la chute d'un grand empire dans l'histoire, l'empire babylonien. Le nom de l'étoile, au verset 11, s'appelle « absinthe », qui est une plante reconnue pour son amertume et qui était un symbole, dans l'Ancien Testament, de la souffrance et du jugement. On voit ça, entre autres, dans Jérémie 9,14. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple. » et je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. » Et d'autres éléments, comme la montagne embrasée qu'on retrouve au verset 8, et les sauterelles qu'on va voir dans quelques instants au chapitre 9, nous proviennent de Jérémie 51, qu'on voit au verset, de 51, les versets 25 à 27, et qui décrivent encore une fois la chute de Babylone. Et je vous, on ce mat, je vous lis ce matin le verset 25. « Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. »« Je déploierai ma puissance contre toi, je te précipiterai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne carbonisée. » Alors, on voit un lien ici entre ce que Jean nous rapporte et euh, la chute de ce grand empire qui est celui de Babylone. On peut aussi voir un lien entre les fléaux qui nous sont envoyés par les sept trompettes et les plaies d'Égypte, qui étaient un jugement de Dieu contre l'empire égyptien avant la libération de, de, du peuple de Dieu dans, dans le livre de l'Exode. On voit ça aussi dans l'Ancien Testament. Ça nous ramène aussi dans toute l'imagerie des visions de Daniel, qu'on retrouve justement dans le livre de Daniel, qui mettent en évidence que les grands empires humains vont se succéder, mais qu'au final, le royaume de Dieu est plus grand que tous ces empires-là. Dieu a exercé dans l'histoire ses jugements contre tous ces peuples qui n'ont pas encore, qui n'ont pas, reconnu dans l'histoire, l'autorité de Dieu. » Et Jean dit à ses lecteurs de l'époque, « Cette réalité-là n'est pas terminée. Les choses vont s'aggraver, puisque trois autres visions de malheur vont nous être présentées jusqu'au chapitre 12. » Et ce matin, on ne va pas regarder jusqu'au chapitre 12, mais on va regarder ensemble une partie de ces malheurs-là qui, qui nous sont donnés au chapitre 9. Alors, on va continuer à lire à partir du chapitre 8, verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompette, celles que les trois anges vont encore faire retentir. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Le tourment qu'elle causait était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la, ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort furent loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête une, comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des, chevaux, des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elle avait des, des queues armées de dards comme des scorpions et c'est dans leurs queues que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant cinq mois. À leur tête, elle avait comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé, voici que deux malheurs viennent encore après cela. Et on va s'arrêter encore une fois ici. Pour regarder ensemble la cinquième trompette qui introduit ici l'idée ou la réalité de la guerre. On voit une armée de sauterelles qui viennent de l'abîme. Les sauterelles peuvent faire référence aux ennemis de Babylone qui ont été des outils entre les mains de Dieu pour exercer son jugement contre eux. Elles peuvent aussi faire référence à la plaie d'Égypte. Hein, on, on se rappelle que Dieu avait envoyé des sauterelles contre. Euh, les Égyptiens dans Exode 10, qui est un jugement contre l'empire égyptien. Mais elles peuvent aussi faire référence à la prophétie du prophète Joël, qui nous présente le jugement de Dieu à venir. Et on lit dans Joël verset 1, euh, 1-2 à 2-11, mais on va regarder juste les versets 4 à 6 ensemble. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. En effet, un peuple est venu fondre sur mon peuple. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, la mâchoire d'une lionne. Donc, que ce soit une référence à Babylone, à l'Égypte, au jugement de Dieu en général, l'idée ici, c'est que Dieu a utilisé dans l'histoire la guerre entre les différentes nations pour juger les peuples. Les cinq mois de leur attaque peuvent faire référence au cycle de vie de la sauterelle ou à la période sec de cette région du Moyen-Orient qui était propice à la venue de ce type d'insectes-là. Mais ce qui est évident, c'est que ce ne sont pas des vraies sauterelles. Elles ne mangent pas la végétation et elles s'attaquent aux humains. Le roi des sauterelles, qui est l'ange de l'abîme, s'appelle Abaddon, qui signifie « destruction » et qui fait référence à, à Satan et à ses représentants. Et tout ça nous conduit à la sixième trompette, qui, un peu comme la deuxième trompette était la suite de la première, la quatrième est la suite de la troisième, eh bien, la sixième trompette est un peu la suite ou le reflet de la cinquième, mais avec plus d'intensité cette fois-ci. Alors, on va lire... Euh, la sixième trompette. Donc, c'est qu ce qui arrive lorsque le, le sixième ange euh, sonne de la trompette à partir du verset 13. « La sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, « Relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Leuphrate. Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts, prêts pour l'heure, le jour... » Le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis, en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces fléaux. Le feu de la fumée et le, et le soufre qui sortait de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elle avait des têtes et c'est par elle qu'ils faisaient du mal. » Et encore une fois, on va s'arrêter là. Quand on regarde l'ensemble du chapitre 8 et du verset 9, ça peut ressembler à la fin du monde. Mais en fait, Jean ici fait plutôt allusion au jugement passé de Dieu contre les grands empires. Comme on a vu, les allusions à la chute de l'empire babylonien sont assez évidentes. Et l'auteur Jean le fait intentionnellement parce que, dans la suite, on voit qu'il fait un lien entre Babylone et l'empire romain qui régnait de son temps. On voit ça particulièrement au chapitre 17. Donc, d'une manière plus concrète, ces fléaux qui sont annoncés par les trompettes décrivent pour les lecteurs de l'époque la chute ou la future chute de l'Empire romain. Jean assemble des images de l'Ancien Testament pour dire que ce qui est à venir est semblable à ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire. La guerre, les guerres, les famines, les catastrophes naturelles, étaient des signes du jugement de Dieu dans le passé et sont encore des signes du jugement maintenant. Dieu qui a fait tomber des empires dans le passé peut en faire tomber encore aujourd'hui. Et rappelons-nous que pour les chrétiens de l'époque qui étaient persécutés par l'Empire romain, euh, Jean écrit pour les encourager, pour leur dire il va avoir une fin à tout ça. C'est un encouragement. Donc, lorsque Jean écrit... Euh, dans le contexte immédiat, ce n'est que vingt ans après l'éruption du volcan Vésuve qui avait détruit Pompéi en l'an 79. Donc, pour eux, toute l'imagerie d'un volcan qui, qui explose et qui prend tout sur son, sur son passage et qui va jusque dans la mer, euh, donc comme ça nous est décrit dans les deux premières trompettes, eh bien, ça résonnait avec une réalité de leur temps. Et ça signifiait pour eux qu'ils qu lisaient ça, que Dieu les avait pas oubliés, que Dieu euh, prenait, a, 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 voyait leur souffrance et qu'il avait le pouvoir de faire tomber l'Empire romain. Le langage utilisé pour décrire les sauterelles, c'est un langage militaire. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. On voit ça au verset 7 chapitre 9. Et pour les lecteurs de l'époque de Jean, ils pouvaient facilement faire un lien avec les soldats romains, avec leur armure métallique impressionnante, avec leur cavalerie imposante. Et pour nous aujourd'hui, si on veut faire un parallèle semblable, eh bien, les hélicoptères militaires, ces grands euh, apaches qu'on peut voir dans les films, ou dans les situations de guerre dans le monde, peuvent très bien ressembler à des sauterelles. Et ce n'est pas que Jean avait prédit l'existence des hélicoptères euh, 2000 ans plus tard, mais ce que j'aimerais juste faire ressortir ici, c'est que l'imagerie utilisée par Jean nous fait encore penser aux menaces de la guerre aujourd'hui. Nous fait encore penser aux cauchemars de la guerre. Les sauterelles dont Jean parle représentent le cauchemar de la guerre. Et la sixième trompette présente la libération de quatre anges de destruction qui avaient, qui avaient été liés près du fleuve Frappe. On voit ça au verset 14. Un fleuve qui existe toujours au Moyen-Orient, mais qui, à l'époque, représentait la frontière Est de l'Empire romain. Et à l'époque, cette frontière avait plusieurs à plusieurs reprises été attaquée par les forces militaires ennemies. Donc, il y avait des, des ennemis qui avaient tenté de rentrer et de prendre euh, expansion dans le royaume de l'Empire romain par l'Est, par l'Euphrate. Donc, Lorsque Jean fait référence à ces anges de destruction-là qui sont campés près de l'Euphrate, eh bien, il rappelle à ses lecteurs que l'Empire romain qui les persécute ne sera pas éternel. Eux aussi vont être jugés par une guerre ou des guerres à venir. Dieu va faire justice. Alors, on voit dans notre texte que les fléaux présentés par les trompettes nous viennent de catastrophes naturelles, de peuples militaires, de forces démoniaques, mais ultimement, ils accomplissent le plan de Dieu. Les événements ne se produisent pas sur la terre sans que Dieu les utilise pour l'accomplissement de son plan. Et on voit ça particulièrement à la fin de notre passage au verset 20-21. Alors, on va lire la fin de notre passage ensemble. Les versets 20 et 21. « Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Donc, les fléaux de Dieu ou jugements de Dieu sont une opportunité pour la repentance. Hein, C'est ce qu'on voit au verset 21. Ils ne se repentirent pas de leurs mauvaises actions. Malgré les jugements qui viennent, ils ne se sont pas repentis. Donc, Dieu amène un jugement comme une opportunité pour. La repentance. Et dans l'histoire, on voit qu'au travers les fléaux, Dieu s'est révélé à l'humanité de différentes façons et son objectif était toujours le même. Et je vous donne quelques exemples. Les plaies d'Égypte étaient le moyen utilisé par Dieu pour se ré révéler aux Égyptiens. Et en Exode 7,5, on lit, « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » L'objectif des fléaux en Égypte, c'était... Qu'ils reconnaissent que Dieu est le seul vrai Dieu. Les malheurs que Dieu amène dans la vie du roi Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone à l'époque de Daniel, sont dans le but de le conduire à la repentance. On voit ça entre autres dans Daniel 4, au verset 28-29. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. « On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur tout royaume humain et qu'il la qu donne à qui il désire. » Il met Nebuchadnezzar dans une situation de faiblesse. Pourquoi? Pour qu'il reconnaisse le seul vrai Dieu. Dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu utilise l'oppression de leurs ennemis pour les conduire à la repentance. Et on voit ça particulièrement dans le livre des juges. Je vous en ai un extrait dans Juge 2, verset 21. Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. La guerre et l'oppression et les jugements sont un appel à la repentance. Mais tout comme les plaies d'Égypte ont endurci le cœur du Pharaon, tout comme le peuple de Babylone ne s'est pas repenti, les fléaux qui nous sont décrits dans les chapitres huit et 9 de l'Apocalypse sont aussi un moyen que Dieu utilise pour clarifier l'attitude des gens face à Dieu. Certains vont venir à la repentance, mais plusieurs vont endurcir leur cœur pour le jugement final. Donc, Dieu utilise la souffrance dans l'histoire afin d'accomplir son plan, à la fois de jugement et aussi de salut, d'occasion de se repentir et de saisir le salut de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que nous, on a changé? Ça dépend où ce qu'on se positionne. Hein? Et j'aimerais qu'on s'attarde à la raison qui a conduit Dieu à juger les peuples au travers de l'histoire et qu'on s'examine pour voir ce qui s'applique à nous aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, les gens n'étaient pas athées comme beaucoup de gens aujourd'hui dans notre contexte. On vit dans un contexte nord-américain, ici, où une grande majorité de gens euh, sont athées. Donc, à l'époque, ils croyaient en plusieurs dieux, comme le dieu du soleil, le dieu de la rivière, des récoltes, et toutes sortes d'autres dieux. Alors, l'enjeu n'était pas comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dieu ou pas? Les gens ne remettaient pas en question l'existence d'un dieu. L'enjeu était... « Pourquoi est-ce que je devrais obéir à servir ton Dieu plutôt que mes dieux? » Ce qu'il trouvait offensant à l'époque, c'était la proposition que le Dieu des Israélites dans l'Ancien Testament et des chrétiens dans le Nouveau Testament puissent avoir une autorité sur eux. Essentiellement, ça revient à dire « Ne m'impose pas tes croyances. » Vous ne trouvez pas que c'est assez d'actualité, ça, aujourd'hui, dans notre contexte? C'est très difficile pour notre culture aujourd'hui d'accepter que Jésus puisse avoir une autorité sur leur vie, même s'ils ne croient pas en lui. C'est très difficile pour notre culture aujourd'hui d'accepter l'affirmation que Jésus est le seul chemin pour aller vers Dieu, parce que faire une telle affirmation, c'est imposer ma croyance religieuse sur le monde, même ceux qui ne croient pas. Et pourtant, Notre texte d'aujourd'hui qui met en évidence l'autorité de Dieu est en direct opposition avec cette pensée que toutes les religions sont équivalentes, avec l'idée que parce que je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas d'autorité sur moi. Et on voit dans l'histoire une bataille entre l'autorité des nations, l'autorité de l'humanité et l'autorité de Dieu. Les nations veulent avoir la liberté de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent croire. Ils ne veulent pas se faire imposer une croyance. Ils veulent être libres. Et la liberté ultime, c'est quoi? C'est d'être complètement indépendant et libre de choisir tout ce que je veux faire et vivre ma vie comme je l'entends. Et ça, c'est typique de qui on est en tant qu'être humain. À travers tous les âges, que ce soit à l'époque ou maintenant, dans une période où on remet même en question l'existence de Dieu, on a le même questionnement. On rejette Dieu parce qu'on pense qu'on va être plus libre, mais on finit par être esclave et opprimé parce qu'on a demandé et parce qu'on qu a poursuivi. Et l'ensemble de la Bible nous présente un Dieu qui invite les nations à vivre la liberté en le servant lui, en l'obéissant lui, en le célébrant lui. Il invite les nations à se repentir de leur mauvaise voie et à revenir vers Dieu. Et la réalité, c'est que le plan de Dieu n'a jamais été pour les nations pour le peuple d'Israël, pour l'Église, pour vous et pour moi, de vivre dans la perfection sur la terre. Son plan a toujours été quoi? La repentance et la foi. Jésus, au début de son ministère, n'a pas enseigné comme les chefs religieux de son époque que l'accomplissement de la loi était un moyen d'être sauvé. Il a plutôt dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Et on lit dans le livre d'Hébreu au chapitre 3, aussi longtemps qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme, on, comme lors de la révolte. » Parce que sans la repentance vient le jugement. Et vous savez, souvent on a tendance à voir les autres comme étant les méchants, et nous comme étant justes. On a tendance à oublier le verset 4 de notre texte, Apocalypse 9, verset 4, qui nous dit « Elles, en parlant des sauterelles, reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. » Autrement dit, la seule manière d'éviter le jugement de Dieu, c'est d'avoir l'empreinte de Dieu sur le front. Et pour illustrer comment ça c'est possible, eh bien, j'aimerais faire un peu comme Jean fait, il utilise des parallèles avec l'Ancien Testament. J'aimerais utiliser l'histoire d'un des jugements dans l'Ancien Testament pour illustrer ce que ça veut dire d'avoir l'empreinte de Dieu sur le front. Dieu annonce que puisque le pharaon a le cœur endurci et qu'il ne laisse pas partir le peuple d'Israël, eh bien, la nuit venue, L'ensemble des fils premiers-nés du pays vont mourir. C'est le dernier des fléaux qui est donné contre l'Égypte. Et avant que ça, ça se produise, Dieu donne des instructions au peuple d'Israël. Il demande à chaque famille de tuer un agneau, de prendre son sang et d'en peinturer le cadre extérieur de la porte d'entrée de leur maison. Il leur dit, « Lorsque je viendrai cette nuit pour tuer tous les premiers-nés du pays et que je verrai le sang sur le cadre de porte, je vais passer par-dessus les maisons et vos premiers-nés vont rester en vie. » Et le point ici, c'est que les Israélites méritaient le jugement de Dieu tout autant que les Égyptiens. Israël n'était pas une victime innocente dans l'histoire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient innocents et parce qu'ils ne l'étaient pas, ils devaient craindre le jugement de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas sans péché. Leurs actions n'étaient pas plus justes que celles des Égyptiens. Ils méritaient la mort tout autant qu'eux. Et pour éviter le jugement, la mort d'une innocente victime, un agneau sans défaut, signe de pureté, était nécessaire... Et son sang devait être répandu à l'entrée de la maison. Et vous savez, le sang à l'entrée de la maison, ce n'était pas pour que Dieu distingue les maisons qui étaient habitées par les Israélites et ceux qui étaient habités par les Juifs. Ce n'est pas comme si Dieu avait besoin d'une carte là, pour savoir « Ok, ce non là il ne touche pas, selon il touche. » Mais c'est parce que Dieu savait très bien qui était dans chaque maison et qu'elles étaient habitées par des personnes injustes qui méritaient un jugement. Et cette nuit-là, dans toutes les maisons du pays, la mort était présente. Le lendemain matin, il y avait un cadavre dans chacune des maisons. La seule question, c'était, est-ce que c'était celui d'un enfant ou d'un agneau? La mort de l'agneau remplaçait la mort de l'enfant. Le sang sur le cadre de porte était donc plus qu'un signe distinctif c'était la preuve qu'un sacrifice de remplacement avait été fait pour que l'enfant qui devait mourir ne meure pas. Et le plan de Dieu ne se limitait pas à délivrer le peuple de Dieu d'Israël de leur esclavage physique en Égypte, mais aussi et surtout de l'esclavage de leur cœur qui était esclave du péché, un cœur qui cherche à servir un autre Dieu que le Dieu éternel. Et c'est évident que le sacrifice d'un agneau était incomplet et pointait vers un sacrifice plus important à venir. Personne de Saint-Esprit Saint va convenir que la mort d'un animal a autant de valeur que la mort d'un enfant. La mort de l'agneau pointait donc vers un vrai sacrifice de remplacement. Et l'Apocalypse nous présente de manière grandiose que Jésus était le véritable agneau. Jésus, le premier-né et fils unique de Dieu, et celui qui a été sacrifié comme substitut pour nous. Tout comme l'ensemble des nations, on méritait la mort en raison de notre injustice. Mais Jésus est celui qui est mort à notre place. Son sang est le sang qui a été répandu pour nous devant Dieu pour que nous puissions être épargnés du jugement de Dieu. Il est l'agneau qui est au milieu du trône qui nous est présenté dans l'Apocalypse. Il est, et le résultat de cette œuvre-là de Christ, Lorsque c'est que lorsqu'on met notre confiance en Jésus, eh bien, on reçoit sa marque sur notre front, la marque de sa grâce qui est manifestée pour nous. Et on est à l'abri du jugement de Dieu. Et voici ce qui attend ceux qui auront reçu la marque de Dieu sur le front. Et je fais un petit retour juste avant notre texte, dans l'Apocalypse 7, que vous avez déjà vu, mais qui nous rappelle cette espérance qu'on a pour ceux qui ont cette marque sur le front. L'un des anciens prit la parole et me dit Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui, qui sont-ils Et d'où sont-ils venus et Je lui répondis Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les, habitera, les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur bruyante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prend soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Parce que on est couvert par le sang de Christ, on peut être épargné de ces jugements-là, du jugement de Dieu, d'être séparé de lui pour l'éternité. Et c'est notre espérance, c'est ce qui nous est rapporté dans l'Apocalypse. Et j'aimerais terminer avec un mot de prière. Seigneur, quand on lit euh, ces portions de l'Apocalypse, quand on lit tous ces jugements, eh bien, ça peut faire peur. Et d'une certaine manière, bien, c'est bien que ça fasse peur. Parce que c'est la réalité. Tu vas exercer un jugement contre ceux qui n'auront pas reconnu ton autorité. Contre ceux qui n'auront pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Contre ceux qui n'auront pas reçu cette marque de ta grâce sur leur front. Alors, Seigneur, oui, ça, ça peut faire peur et ça doit faire peur. Et en même temps, pour ceux qui ont reçu cette, cette marque sur leur front, eh bien, c'est une, une occasion pour nous de se rappeler cette œuvre grandiose qui a été manifestée pour nous en Jésus. Et c'est une occasion pour nous de, de se rappeler qu'on a besoin de vivre dans la repentance et la foi. Qu'on a besoin à nouveau de se rappeler la, la grandeur de cette œuvre, de cette œuvre de grâce. Et que sans cette œuvre-là, on ne serait rien aujourd'hui. On serait comme toutes, les, comme toutes les autres nations, on serait jugé par toi. Merci de nous avoir épargné ce jugement dans ta grâce. Et Seigneur, on veut continuer de vivre dans cet état de repentance et de foi et se rappeler combien tu as été bon pour nous, combien tu es bon pour nous, combien tu seras bon pour nous. Amen.